0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, algo de lo que todos debemos estar cada vez más informados. Hemos titulado a nuestro programa, aquí en Descubre tu Mente, Detener el Alzheimer. ¿Será posible? ¿Se puede empezar a vislumbrar una alternativa? Y bueno, pues tenemos a un verdadero experto en el tema. Quiero manifestar mi gratitud por su generosidad al obsequiarnos estos tiempos al doctor José Luna. El doctor José Luna Muñoz es licenciado originalmente en Biología, doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud, tiene un postdoctorado en Ciencias Biológicas y Fisiología investigador de las neuropatologías de las demencias, con una serie de trabajos completamente publicados, fundador y director del Biobanco Nacional de Demencias, cofundador del desarrollo del Banco Nacional de Cerebros, un hombre que es más que reconocido en nuestro país y en muchos otros países, por su larga trayectoria como investigador sobre un tema que, como dije al principio, creo que nos atañe a todos. Ojalá nunca toque la puerta el alemán, como a veces se le dice, pero en todo caso preparados para atender a familiares, amigos, y para comprender sobre todo mejor la situación del problema, la información es importante. Pero detener el Alzheimer, ¿se podrá? Le doy la bienvenida al doctor José Luna Muñoz. Muchísimas gracias por este espacio que nos haces el enorme favor de regalarnos para poder saber más de un tema que, repito, me parece importante absolutamente para todos.
1: Muchas gracias, Rosita. Para mí es un gusto y un placer estar aquí contigo, con tu audiencia y tu programa, que realmente eh, para nosotros es un placer siempre escucharte en todos tus eh, programas que, que tienes, ¿no? Porque siempre tomas eh, puntos muy, muy importantes para el interés de toda la población, ¿no? Y esto eh, de la investigación eh, también es muy importante que la gente sepa lo que se está haciendo en el Biobanco Nacional de Demencias, en la Facultad de Estudios Superiores Coctitlán, ¿no? Entonces, aquí eh, el Biobanco Nacional de Demencias, pues, está enfocado precisamente a estudiar esta enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad de Alzheimer, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, me gustaría eh, empezar precisamente eh, comentándote que eh, la enfermedad de Alzheimer, pues, bueno, todo... Eh, ya una gran cantidad de personas eh, sabe todos los síntomas, ¿no? Pero dentro de ello, pues vamos a hablar un poquito de ella, que son los cambios de memoria. Y esto es realmente para que nosotros podemos contextualizar eh, lo que viene, ¿no? Y lo que pretendemos eh, desarrollar en este, en este programa. Dentro de ellos, como te comentaba, eh, de hecho, mejor te voy a presentar, te voy a compartir una pantalla para que la vayamos viendo, ¿te parece? Claro que sí. Entonces, eh, fíjate, nosotros estamos eh, precisamente estudiando esta enfermedad neurodegenerativa porque lo que pretendemos nosotros es precisamente eh, tratar de impactar precisamente en el detener o tratar de disminuir el proceso de evolución, ¿no? Entonces, aquí lo que en el contextualización que nosotros queremos hacer es que los síntomas de la enfermedad son los cambios de memoria, eh, realmente la desorientación de espacio-tiempo, eh, dentro de ello también empiezan a colocar eh, objetos fuera de lugar, eh, se les está olvidando uh, desarrollar actividades cotidianas de corto plazo, ¿no? Eh, por otro lado, también tienen alteraciones del juicio y la conducta. Esto para nosotros es muy importante eh, empezarlo a enfocarnos precisamente porque, obviamente, se ven alteraciones tanto de la memoria y como del de juicio y la conducta que están asociados precisamente a la, ...al hipocampo y la corteza temporal y frontal, ¿no? Entonces, de aquí nosotros podemos ver realmente unas alteraciones muy importantes en el cerebro mismo. Este del lado derecho es, una, es un corte coronal de un cerebro de una persona que falleció con Alzheimer... ...y el otro extremo es el lado izquierdo, pues vemos a un cerebro de una persona que falleció... ...sin alteraciones neurodegenerativas... ¿Sí? De aquí, obviamente, lo más importante que vemos es el tamaño. Hay una gran reducción. El hipocampo, que es esta parte que estamos viendo, ¿sí? También, vean, hay una atrofia generalizada. Eh, los surcos entre cada uno de estos pliegues también son más profundos comparándolos con el, el control, ¿no? La sustancia blanca también hay una gran reducción de ella y obviamente la sustancia gris, que es toda la parte más oscurita que nosotros estamos viendo, esto también hay una gran reducción en esto y esto se debe precisamente por la muerte del neuronal. ¿Sí? Entonces, de aquí, obviamente sabemos que estos síntomas inician 15 o 20 años antes de que eh, estas lesiones aparecen 15 o 20 años antes de que haya los primeros síntomas clínicos. Por eso es tan importante que nosotros veamos, eh, 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 que nosotros que ya estamos viendo los primeros síntomas, en ese momento tratar de detener la enfermedad, ¿no? Pero sin embargo, al... A, con el paso del tiempo hemos visto que obviamente estas lesiones que son lo que caracteriza al cerebro con una enfermedad de Alzheimer son las placas amiloides que aquí les muestro en la parte inferior eh, derecha y aquí vemos el depósito de amiloide, eh, unas estructuras eh, filiformes que son parte de las terminales de las neuronas, ¿sí? Y acá vemos la que realmente correlaciona con el deterioro de la persona que es la maraña neurofilar, que es la, parte, la imagen izquierda de la parte superior, ¿no? Entonces, estas dos lesiones es lo que a nosotros realmente nos ha interesado para poder tratar de ver que en próximos tiempos eh, nuestra población adulta mayor va a ser eh, preponderantemente toda nuestra población está enfocada a este, a este envejecimiento poblacional ¿no? Dentro de esto también estamos viendo que América Latina pues obviamente está, tiene con los, está con los mismos problemas que México ¿no? Que la población está envejeciendo rápidamente. De aquí obviamente tenemos que empezar a ver qué factores de riesgo que pueden desarrollarse en, en esta enfermedad de Alzheimer sabemos obviamente que este, esta enfermedad eh, tiene dos formas de aparición, una forma genética y una forma esporádica. ¿no? De aquí tenemos que ver que los factores genéticos eh, en este aspecto de factores de riesgo pueden estarse asociando precisamente al desarrollo de unas eh, alteraciones, por ejemplo la hemocigosis, la hemocigosis de la apolipoproteína E4, ¿Sí? Pero esto no significa que realmente vaya a desarrollar la enfermedad, es un, solamente un factor de riesgo, a diferencia del factor genético, que se tienen ya perfectamente mutaciones, tanto en la presilinina 1, presilina 2 y el péptido No. Bien, entonces de aquí uno de los mayores factores de riesgo es el envejecimiento ¿no? y también obviamente los factores medioambientales. Dentro de los factores medioambientales es todo aquello nuestro estilo de vida. ¿no? Entonces, dentro de ello, obviamente tenemos que empezar a enfatizar precisamente todos estos cambios, que son los factores de riesgo, los factores de riesgo que están enfocados posiblemente al, a favorecer realmente el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Dentro de ello, pues, obviamente se ve el, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, eh, la obesidad, el sedentarismo y también problemas metabólicos. Así también se ha propuesto que esta, los traumas cronocefálicos también están muy implicados en el desarrollo o la probabilidad de poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y esto se vio con la encefalopatía traumática crónica que son los que presentan los jugadores de fútbol americano, ¿no? Donde obviamente también llegan a presentar cierto grado de demencia, pero dentro de ello, mucho de ello... Eh, de sus síntomas es la conducta impulsiva, ¿no? Pero esto es lo que a nosotros nos interesa precisamente, que entonces los traumas crá cráneocefálicos podrían estar favoreciendo también el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente en esta encefalopatía traumática crónica, pues ya se ven también alteraciones muy prominentes en el cerebro. De, este es un cerebro de una persona que jugó fútbol americano. Pero miren, también hay una gran acumulación de estas estructuras, de estas marañas neurofilares que también se modifican en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, dentro de ello, pues, obviamente también están involucradas proteínas que se están afectando completamente en todo este desarrollo de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, estas proteínas es lo que nosotros realmente estamos estudiando en la enfermedad de Alzheimer. La proteína tau proteolizada, eh, hiperfosforilada, que sufre cambios conformacionales y también tenemos lo que es el depósito de amiloide beta, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues yo quiero ver y, y hemos tratado de entender todos estos procesos moleculares que están sucediendo tanto en una enfermedad como en otra, porque obviamente sabemos que la enfermedad de Alzheimer se diagnostica al 100% cuando es en tiempo postmortem, ¿no? Dentro de ello, pues hay una gran actividad que estamos nosotros realizando precisamente con toda esta complejidad de, de asociaciones que están involucradas precisamente para poder entender y apoyar y la enfermedad de Alzheimer en, en la población, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente la Federación Mexicana de Alzheimer estamos eh, muy, muy cercanos de ellos precisamente para poder favorecer la donación de cerebros para la investigación. Así también como las fundaciones de diferentes estados, como la Fundación Familiares de Alzheimer, y e internacionalmente estamos con Alzheimer Iberoamérica y Educación Médica Continua, ¿no? Todo está en conjunción precisamente a lo que es el diagnóstico y la investigación. Que se lleva a cabo en el BioBanco Nacional de Demencias en la FESCO-AUTIPLAN, ¿no? Todo esto es muy importante que nosotros veamos precisamente esta correlación y este, eh, esta relación que nosotros estamos teniendo precisamente con ellos para poder llegar y a la población en general, ¿no? De hecho, eh, en un momento más vamos a estar ya en, eh, enlazados precisamente también con la, eh, un programa que hace la Asociación Alzheimer México AP, IAP, que es Alzheimer, Mex, eh, Alzheimer Aprende y Actúa, que este realmente es la, la información que nosotros llevamos precisamente en la, en la parte de investigación hacia la población, ¿no? Pero bueno, dentro de ello, esto es muy importante que nosotros veamos que toda la investigación que nosotros estamos haciendo en torno a este proceso degenerativo, para poder entender y buscar algunos eh, medios o métodos que podamos nosotros realmente detener la enfermedad, ¿no? Dentro de ello, pues sabemos que realmente esta enfermedad ya fue descrita desde 1906 y que se reconoce desde mil, apenas en 1987 como un problema de salud pública. Pública, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si tenemos nosotros una población netamente que va en proceso de envejecimiento, pues obviamente el incremento de, este, de esta población también va a, a sufrir grandes estragos no dentro de ello. Y sabemos que esta enfermedad hasta el momento no se puede detener. Pero, eh, pero podemos tener una gran actividad precisamente para poder desacelerar esta informa esta, este proceso de deterioro cognitivo. ¿no?
0: Esto, esto entonces significa, José, que en el título de nuestro programa detener el Alzheimer como tal, todavía no tenemos los conocimientos adecuados, la investigación completa para poder hacerlo, pero sí ya empiezan a haber pistas de cosas que nos pueden ayudar a que tal vez no se desarrolle, a que no avance tan rápido. ¿Qué Así es lo es. que sí podemos hacer?
1: Pues fíjate, todo esto que nosotros estamos viendo en este proceso de deterioro cognitivo, como te decía, eh, en este contexto nosotros estamos enfocados a desarrollar algunos fármacos, ¿sí? Uh -huh. Algunos fármacos que van dirigidos contra las dos, eh, el, contra el péptido y contra la proteína tau, que son las dos, las dos proteínas y el péptido que se está modificando en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente vemos que se busca, por ejemplo, la proteína tau intacta y la proteína tars e hiperfosforilada, y obviamente se trata de ver su evolución en el proceso de la evolución de la enfermedad, ¿no? Así también como la amiloide beta. Pero esto... A mí me conlleva realmente en este tratamiento o en estos diagnósticos, más bien dicho, en estos diagnósticos que estamos haciendo, por ejemplo, de neuromagen o la búsqueda también de estas proteínas en líquido cefalorraquidio, ¿sí? que esto está precisamente en otras enfermedades neurodegenerativas, e inclusive el amiloide beta también se encuentra en personas o se ha encontrado en algunas personas que fallecieron sin ningún deterioro cognitivo. Y precisamente estamos viendo cómo el amiloide beta se presenta en esto y obviamente no correlaciona con el deterioro cognitivo. Entonces aquí tenemos un problema de conceptualización, no un problema de ver, estamos viendo nosotros un producto, estamos viendo las lesiones que es un producto de previo a, a algo que está ocurriendo. Entonces el diagnóstico está basado precisamente en estos dos puntos, no la tau intacta y tau hiperfosforilada y el amiloide beta en estos dos fragmentos que se generan pero sin embargo hay un fragmento truncado que es, el, el, que, que es un fragmento de la proteína tau mucho más tóxica, inclusive con el amiloide beta también nosotros estamos viendo cómo realmente hay otros fragmentos mucho más tóxicos, sobre todo este. ¿sí? Entonces nosotros si en diagnóstico estamos viendo esta situación, pues tenemos nosotros que empezar a ver que todos estos síntomas clínicos realmente se asocian a esta muerte neuronal y que se asocian precisamente con la modificación de esta proteína Tau, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar y buscar, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente sabemos que hay áreas específicas que se van a, a empezar a agregar y modificar, que alteran la comunicación, ¿no? Esta es una imagen del hipocampo donde ustedes pueden ver realmente la alteración de la comunicación donde se, realmente de la neocorteza pasa al hipocampo por propiamente en estas áreas que es el un CA1 y CA4, ¿sí? del CA1 al CA4, se modifican, pero todo es porque se está modificando, se están muriendo neuronas de esta área que se llama la corteza entorrinal, ¿no? Entonces aquí lo que más me preocupa precisamente es que los síntomas clínicos no los podemos detectar tempranamente, sino ya cuando hay una gran invasión en lo que es el hipocampo y la neocorteza, ¿no? Obviamente, lo que nosotros pretendemos es que la muerte, que, que, que con fármacos o actividades que podamos des desarrollar en nuestra vida cotidiana, no lleguemos a la muerte neuronal aceleradamente. Y que esta función neuronal eh, cuando ya se está comprometida, pues obviamente detengamos nosotros ahí en ese proceso, ¿no? Y eso es lo que nosotros realmente estamos tratando de entender. Se han desarrollado fármacos, que esta es una parte muy importante en lo que te comentaba, ¿no? Que realmente aquí lo que nosotros estamos viendo es, eh, por ejemplo, un producto que ya lo, la federación, la, la FDA de Estados Unidos permitió ya usar este fármaco para el tratamiento del de Alzheimer, ¿no? Pero sin embargo, aquí es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estos, este fármaco es más que nada un anticuerpo que va a ir dirigido contra el amiloide beta. Pero ya es un evento que ya se hizo, ¿no? Pero sobre todo lo que estamos viendo ahora, realmente cómo... El, doctor, el profesor Claude Wischig está desarrollando un fármaco que va contra la, eh, el ensamble de esta proteína tau que se agrega anormalmente en el cuerpo de la neurona, ¿no? Entonces, si lo vemos, son dos posiciones totalmente distantes, pero aquí lo importante es que vayamos precisamente a un procesamiento químico que de realmente la, for la formación de estos filamentos altamente insolubles de proteína tau que se agrega en el cuerpo de la neurona se asocian precisamente a esta parte de insolubilidad. Entonces, químicamente nosotros tenemos que hacer que estas proteínas ya no se estén agregando eh, exponencialmente, no sino que ya detengamos esto. En cambio, el, eh, el otro fármaco, estamos hablando ya de un proceso eh, totalmente posterior a lo que ya está formado la lesión, ¿no? Entonces son cosas muy, muy complicadas, ¿no? Que tenemos que empezar a entender precisamente. Y sobre todo que no podemos evaluar el, pro el proceso de efectividad de los fármacos en ese momento. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar tiempo después para poder hacerlo, ¿no? En este se hacen eh, análisis obviamente psicométricos y pruebas eh, psicológicas en donde se puede ver que ya no hay evolución de la enfermedad y próximamente pues a esto estamos asociados pre precisamente a estos factores de riesgo que les dije. ¿Cómo podemos reducir precisamente... Primeramente, tenemos que reducir el factor o el riesgo de nosotros desarrollar la enfermedad de Alzheimer en la forma esporádica. Entonces, tenemos que disminuir los factores de riesgo, ¿no? Que es obviamente eh, reducir el consumo de alcohol, eh, el tabaquismo, la, droga, la drogadicción, la obesidad, reducir el consumo de azúcares, de grasas, hace daño, ¿no? Y sobre todo también el sedentarismo tenemos que evitar. ¿no? Tenemos problemas metabólicos asociados precisamente a lo que es evitar o tratar de reducir los traumas craniocefálicos, ¿no? También. Pero de aquí, esto estamos nosotros hablando entonces, que es un factor de reducción de riesgo para que desarrollemos la enfermedad. Pero viene la otra parte muy interesante, muy importante, que es cuando ya tenemos la enfermedad, ¿qué podemos hacer ahí? ¿No? Y que eso de trasladar partes muy
0: importantes. ¿Qué te parece, José si esto de qué podemos hacer cuando ya la enfermedad está presente, lo tratamos después de nuestro ejercicio de relajación.
1: Muy bien, Rosita, me parece y, muy bien.
0: Pues amigos, ¿qué les parece si nos ponemos cómodos y nos damos este tiempo? Entre los factores de riesgo que el doctor José Luna Muñoz nos ha mencionado, este gran experto en el Alzheimer, está el estrés. Y yo les recuerdo a todos y cada uno de ustedes que el único antídoto natural en contra del estrés es precisamente la relajación. Así como la alimentación, hacer ejercicio, eh, cuidar nuestro peso, etcétera. Factores que nos ha mencionado el doctor son importantes. La relajación debe convertirse en una práctica verdaderamente cotidiana. Así pues, les pido que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda. Con tus ojos cerrados. Toma conciencia de la respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo... Al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo elimina toxinas en ese aire que sale, imagina también cómo a través de lo que exhalas te liberas de todas las presiones y todas las tensiones tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para poder contarla. La memoria es un trozo de infinito a veces se hace visible y grita pero a veces se encierra en su silencio De pronto apareciste tú, despiadado Alzheimer, para llevarte mi bien más preciado, mi memoria. Pero lo que tú no sabías es que el amor de quienes me cuidan es más fuerte que tu zarpazo letal. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y antes de continuar con nuestro gran invitado, el doctor José Luna Muñoz, te recuerdo que hoy mismo por la tarde estaré dando inicio a nuestro taller Manejar el Estrés, Aprender a Relajarse y Saber Dormir. Funciones muy importantes para nuestra salud en general y hoy con el tema que hemos tratado de manera especial, uno de los mejores preventivos que podemos tener. Este taller hoy y mañana de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y recuerda que para los informes puedes llamar ya mismo al 55 37 32 91 04. Ahí también puedes enviar un WhatsApp, Telegram, Signal, el sistema que tú prefieras. 55-37-32-9104. Será un gusto que compartas con nosotros hoy y mañana este tema tan importante. Y bueno, pues agradezco al doctor que me haya dado este momentito para poder recordarte de esta invitación. Y regresamos con nuestro invitado, el doctor José Luna eh, Muñoz, hablándonos de detener el Alzheimer y nos ha dado una explicación de los procesos que ya se conocen respecto a qué es el Alzheimer, pero también nos ha hablado de que aunque no tenemos manera de detenerlo, sí empezamos a considerar tal vez algunos medicamentos, la farmacopedia que siempre avanza, algunos no les gusta, ¿verdad, José? Pero Así es. No podemos negar que la farmacología nos está dando muchas veces soluciones inesperadas y por otra parte la prevención de ciertos factores que se sabe pueden estarnos perjudicando. Ahora, estos son como preventivos, eh, tal y como es. se escuchó. Eh, sin embargo, ¿qué pasa cuando ya la enfermedad hace su aparición? ¿Qué podemos hacer? José, y también que nos digas... ¿Cómo contactar con ustedes?
1: Sí, gracias. Bueno, el contacto que nos pueden hacer directamente, pues obviamente están aquí en la parte de arriba, ¿no? Este sí. Está mi correo electrónico y está el teléfono al cual pueden mandar también WhatsApp, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno, de aquí, eh, permíteme compartir nuevamente la pantalla. Y de aquí, esto también es muy importante, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Estamos hablando de dos niveles de atención, uno de preventivo, ¿no? Ah. Que es precisamente esto lo que, eh, lo que continuaba, ¿no? Que esto nosotros cuando no tenemos el Alzheimer podemos prevenir el desarrollo de la forma esporádica. Acuérdense que estamos hablando de la forma esporádica. Ah. La forma genética, pues obviamente ya... Eh, esta cuando nosotros tenemos estas mutaciones pues obviamente ya definitivamente se va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer no estamos hablando de la forma esporádica que es el, la eh, la mayor cantidad de población que está sufriendo la forma esporádica no del Alzheimer esporádico que se desarrolla después de los 65 años de edad que ya vimos que obviamente están asociados con el, los factores de riesgo no y entonces estamos hablando ahí precisamente de esta prevención sin embargo cuando ya está eh, establecida la enfermedad de Alzheimer, aquí perdone que es este mayúscula, ¿no? Pero este, eh, cuando ya está establecida la enfermedad, pues obviamente tenemos lo que nosotros buscamos es disminuir el proceso de evolución. Eso es muy importante, ¿no? Porque realmente no podemos eliminar las proteínas que están agregando eh, anormalmente, ¿no? Y esto por obviamente por consecuencia, no generan realmente... Eh, no podemos evitar la muerte neuronal, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es precisamente que este deterioro cognitivo que se vuelve muy, muy prominente, ¿no? Que este proceso de deterioro cognitivo realmente sea paulatino, ¿no? Y que va a ir decayendo poco a poco. Eh, sin embargo... Y lo, que sí conviene, sí, lo que sí es evidente es que nosotros veamos que este proceso de deterioro debemos diferenciarlo ya en un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico, ¿no? Y que ya de una vez por todas dejemos de hablar que dentro del envejecimiento normal hay un proceso de demencia senil. Nuevamente vuelvo a recapitular, no hay demencia senil. ¿Sí? lo que es que ya tenemos que definir perfectamente qué patología es la que se está desarrollando y para esto cuando ya tenemos establecida la patología cuando ya se tiene bien diagnosticado por un especialista entonces la atención va a ser multidisciplinaria no es que solamente un médico especializado es el único que va a llevar todo el proceso de atención y cuidado al paciente sino realmente es multidisciplinario que puede ser un neurólogo un neuropsiquiatra, un psicólogo. El psicólogo es para ayudar inclusive a entender a, las a la familia todo el proceso de deterioro, ¿no? Y por otro lado también el geriatra, ¿no? Que es el especialista de realmente del adulto mayor. Entonces, dentro de todo esto, tenemos que ver entonces que este proceso de deterioro cognitivo, definirlo, y si es Alzheimer, pues obviamente hay esto que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es la buena alimentación, ¿sí?, que es lo que ya decía eh, Rosita, ¿no? La alimentación es muy importante. Este, lo que nosotros estamos metiendo, ingiriendo a nuestro cuerpo, pues obviamente va a generar muchos estragos, ¿no? Por, por un lado, lo que se ha recomendado y se ha asociado precisamente para el Alzheimer es obviamente frutas y verduras. ¿No? esto obviamente lo que nos está generando eh, dentro de las frutas y verduras, así como los pe el pescado, bueno, dentro de ellos podemos hablar que son antioxidantes, eso es una, una parte muy importante dentro de esto eh, estas lesiones sobre todo el amiloide beta hablando de este péptido que se agrega en placas y que va invadiendo completamente todo el parénquima cerebral pues obviamente nosotros eh, este depósito de amiloide genera un proceso inflamatorio muy grande generado obviamente por las células gliales las células microgliales no entonces las frutas que normalmente puede uno ingerir pues obviamente están los frutos rojos no que es la ciruela por ejemplo, las moras, las uvas, las fresas, cerezas y arándanos, ¿no? Que esto obviamente va acompañado con las verduras, que es brócoli, col, espinaca, remolacha, berenjenas y pimientos, que también es muy importante que nosotros podamos ingerir ellos, ¿no? Dentro de los pescado pues obviamente lo que nos va a generar realmente y que está involucrado es ese, el omega 3, ¿no? Que está obviamente en algunos de estos pescados, como el atún, el salmón, el boquerón, la caballa, ¿no? En fin, hay una serie de, de pescados que nosotros podemos ingerir para precisamente mantener los niveles de omega 3 y que el omega 3 obviamente también está involucrado en lo que es la memoria, ¿no? La memoria eh, es muy importante que nosotros tengamos esto, ¿no? La carne roja también se ha, tenemos que ver, porque luego, luego hay veces que dicen que la carne roja es mala para la ingesta, ¿no? Pero todo también depende de la cantidad, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente la ternera tiene la vitamina B12, ¿No? Y esta vitamina B12 favorece el estado de ánimo no y también mantiene sana las neuronas y también los glóbulos sanguíneos. Y recuerden que nuestro cerebro está realmente, debe estar perfectamente oxigenado. no Entonces, obviamente, la carne roja también tenemos que consumirla, pero siempre con... Eh, eh, con los excesos, ¿no? Con, y, y esto es lo que tenemos que tema, tomar en cuenta. No son los excesos lo que tenemos que ingerir, sino realmente un, un acompañamiento generalizado de todos ellos, ¿no? Ahora, los frutos secos también, esto eh, es muy importante para nosotros porque este nos va a generar y fomentar el mantenimiento de la cognición y la plasticidad cerebral. Y vamos a hablar precisamente después de esta plasticidad cerebral, ¿no? Y que en ellos, obviamente, estos frutos rojos, rojos eh, secos, perdón, están involucrados en la presencia de la vitamina E y obviamente de aceites protectores que hemos estado hablando, ¿no? El aceite de oliva que también nos va a favorecer el desarrollo. Eh, José, de, ¿sí?
0: perdón, ahí en los frutos secos te refieres a cosas como almendras, nueces.
1: Así es. Ese tipo uh -huh. de
0: cosas, ¿no? Sí,
1: claro, uh -huh. sí. Entonces, dentro de ello, pues obviamente... Eh, también el aceite de oliva nos va a eliminar el colesterol malo, ¿no? Pero nos va de, a favorecer que mantengamos los niveles, perdón, aquí hay un error, ¿sí? Pero también nos va a mantener los niveles de colesterol bueno, ¿no? Dentro de las especies que nosotros a, condimentamos realmente a, en la comida, es muy importante que nosotros también podamos ingerir también la cúrcuma, ¿no? Y esta que es la, el curry, bueno. ¿No? que esta es la base de la alimenta de, de mucha de la comida hindú. ¿no? Entonces la, cúrpuma, la cúrcuma es muy importante que tenga precisamente... La, la ingesta, porque esto va dirigido contra precisamente los depósitos de amiloide beta. Aún no se sabe qué tanto puede ser el beneficio, pero se ha eh, observado que inclusive puede tener muy buenos efectos, ¿no? El café, obviamente, también como lo que estábamos viendo, como las frutas, el café, los cítricos y el té verde, también son antioxidantes y nos va a estimular la actividad neuronal y prevendrá la muerte de, de las células, ¿no? Y también va a favorecer la, eh, a disminuir la pérdida de memoria. El chocolate también es muy bueno para precisamente las actividades cognitivas y obviamente va a man mantener un buen flujo de la sangre hacia el cerebro, ¿no? Y obviamente los cítricos, como que ya lo vimos, ¿no? Que tiene la vitamina C, dentro de ellos la papaya, la fresa y el, el kiwi, pues obviamente también van a ayudar precisamente a que se estén acumulando eh, sustancias nocivas para nuestro cerebro. De esta manera, si nosotros lo vemos, la alimentación es muy importante y que obviamente tenemos que tomar todo esto en consideración para poder tener una, sal, una salud de nuestro cerebro y obviamente también va a generar una salud en nuestro organismo en general, ¿no? Pero dentro de esto he mencionado algunos antioxidantes, los omegas, en fin, estas cosas que nosotros normalmente luego podemos ir a la polifarmacia y empezar a tomar y consumir todos estos eh, suplementos alimenticios, pero no es así. Hay que tomarlos todo con su debido eh, cuidado y sobre todo tener una, eh, una compaginación acompañada de todo esto, ¿no? pero no es que nosotros vayamos a la polifarmacia y vayamos con la cantidad de, de antioxidantes o de omegas ¿no? que nos estemos tomando constantemente, porque eso también es dañino. Un exceso también es, es dañino. Entonces, mejor es tomarlos de los alimentos, ¿no? Bueno, esta parte es muy importante, pues para, obviamente para acompañarlo, les digo, para nuestras, eh, el cerebro que tenga una buena actividad, pero obviamente también tiene que ir acompañado de otras actividades, que es para que nosotros favorezcamos la formación de nuevas neuronas, ¿sí? Hay dos áreas muy importantes a lo que se llama neurogénesis en el cerebro, ¿no? Que es el área de, eh, molecular del hipocampo y también el área subventricular ¿no? Aquí hay la formación de nuevas neuronas y ya se ha podido demostrar que hasta los 94 años, que fue un estudio que se hizo en España, hasta los 94 años de edad todavía hay formación de nuevas neuronas. ¿no? Pero ¿cómo hacemos que la neurogénesis realmente esté, eh, eh, cómo podemos estimular que esta neurogénesis se dé? No nada más por los alimentos, ¿no? sino también tenemos que acompañarla precisamente con esto. El ejercicio aeróbico y uno de los factores de riesgo también para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer es el estrés, la depresión. Y por eso también, como les comentaba Rosita, la meditación es ampliamente recomendable. El ejercicio aeróbico es muy importante, pero es el ejercicio de relajación. No significa que nosotros estemos en casa haciendo una cantidad de quehacer y esto nos va a favorecer, ¿no? Hay que mantener el ejercicio físico aeróbico, pero con asociado a una relajación, ¿no? Y esto nos va a favorecer la formación de neur neuronas, ¿no? De nuevas neuronas. Pero ya que una vez que tenemos nosotros la formación de nuevas neuronas, tenemos que seguir con otro proceso, tenemos que hacer que estas células que se están este, generando nuevas, que maduren, ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer que estas neuronas que se van a generar nuevas empiecen a establecerse en áreas específicas ¿no? para que maduren estas neuronas. Entonces, esta maduración la llevamos con la actividad manual. Aprender a hacer un instrumento musical, a tejer, a, a llevar, por ejemplo, a hacer este, pintura, eh, escultura, en fin, todo lo, aquello que sea la actividad de manos, la lectoescritura también es muy importante, pero sobre todo uno de los estudios que se ha visto recientemente es que eh, los malabares generan en un mes y medio eh, importantes cambios en, nuestra, eh, en el nivel de la sustancia blanca, aumenta en un 5% y recuerden que en Alzheimer se reduce esta, esta sustancia blanca. Entonces, si nosotros hacemos malabares, y esto es solamente con tres pelotitas, obviamente hay que ir incrementándole, ¿no? Pero esto nos ayuda inclusive a la capacidad cognitiva y a una comunicación de los dos hemisferios mucho más eficientes, ¿no? Involucrado obviamente con la lectoescritura también, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nosotros, que una vez que ya tenemos establecido la enfermedad de Alzheimer, lo estemos llevando a estas actividades. Pero dentro de ello, también tenemos que, ya hablamos de de formación de nuevas neuronas. Ya hablamos de plasticidad neuron, digo, de, de maduración. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Es la plasticidad, ¿no? Y el ejercicio eh, con los malabares nos va a poder ayudar a generar también esta plasticidad. Tiene dos efectos, ¿no? Y obviamente también ejercicios de coordinación, todas las actividades que nos lleven a la concentración precisamente y en el análisis. De, de situaciones, esto nos va a ayudar precisamente a generar esta plasticidad, el ejercicio matemático, el ajedrez que realmente es de estrategia, los la, la memoria los memoramas y sobre todo la actividad de lectoescritura, no como les decía, y también el desarrollo de la pintura, también esto nos va a, a favorecer esta plasticidad neuronal. Ahora bien, dentro de esta lectoescritura, también hay que hacer una buena actividad tanto de la, eh, si nosotros somos diestros, pues hay que hacerlo también con la mano contraria, ¿no? Y si hacemos todo con la mano izquierda, pues hay que hacerlo con la derecha para que esto también llegue a tener una, eh, que seamos nosotros ambidiestros y esto también va a generar esta plasticidad neuronal, ¿no? Y entonces, si lo ven, ya tenemos varios contextos o varias formas de lo que nosotros podemos hacer precisamente cuando ya está cimentada la, la enfermedad. Y esto va a hacer que ese deterioro cognitivo que va a ser paulatino sea más prolongada ese de proceso de deterioro. ¿Por qué? Porque estamos generando nuevas neuronas, porque las estamos madurando, porque estamos haciendo esta plasticidad combinado obviamente con el ejercicio, y obviamente también combinado con una buena alimentación, ¿no? Todo esto tenemos que nosotros tenerlo en conjunción para que podamos reducir precisamente este proceso degenerativo que les comentaba, ¿no? Aquí está nuevamente la gráfica. Tenemos que ver, eh, aquí lo estoy por, por, eh, mostrando realmente este deterioro de, en rojo, en la línea roja, cómo podría ser más independiente la persona que está desarrollando en la, en la enfermedad de Alzheimer por más tiempo pero, sin embargo, va a llegar, un, lo que sí es cierto, que va a llegar un momento en el que este deterioro va a ser mucho más rápido. Pero lo que sí vamos a ganar es que sea la persona más tiempo independiente y con sus facultades para que pueda hacer, obviamente, su interrelación con ya sea su familia y con la sociedad, ¿no? Que siendo así que la enfermedad de Alzheimer, cuando no se tiene esta atención, obviamente va a deca decaer drásticamente, ¿no? Y obviamente va a requerir de una persona que le esté asistiendo al 100%, mientras de esta actividad, pues obviamente podemos reducir todo este proceso, ¿no? Y obviamente esto también lo podemos hacer con personas que ya eh, hayan desarrollado la enfermedad de Alzheimer, pero más a, más a, eh, en etapas más avanzadas, precisamente porque la socialización es muy importante para las personas, las personas con Alzheimer que no les favorece la socialización van a generar un deterioro mucho más rápido, ¿no? Entonces, todo esto, la muerte neuronal es lo que nosotros tratamos de eh, enfocarnos precisamente para reducir este deterioro, ¿no? Y que no lleguemos a estos cambios moleculares que no los vamos a poder evitar, pero vamos a poder retrasar todo este proceso que nosotros estamos eh, viendo en, nuestros, en nuestras neuronas y que esto realmente no llegue a lo que es la muerte neuronal, ¿no? Generándole obviamente una mejor calidad al paciente, una mejor calidad al paciente y obviamente también una sanidad mental a los familiares, ¿no? Y esto obviamente es importante y te agradezco precisamente, Rosita, por todo este apoyo que nos das precisamente para transmitir a, la, a esta información a la población, que es muy importante que nosotros podamos hacerles llegar y que realmente no se sientan solos las personas que estamos desarrollando eh, la enfermedad de Alzheimer, no que no se sientan solos las familias, siempre estamos haciendo algo, tanto las asociaciones eh, que están involucradas en ello, eh, tú en, en esta parte de comunicación y nosotros que tratamos precisamente de darles un contexto y explicarles por qué está pasando en estos cambios ¿no? y cómo podemos tratar de llegar, eh, acercarnos a ello. Estos trabajos obviamente es también el apoyo de todos estos jóvenes que van eh, al Biobanco Nacional de Demencia a hacer sus estudios de investigación que esto realmente es una parte muy importante para nosotros también. Generar nuevos, nuevas ideas, nuevos estudiantes interesados en toda esta atención, ¿no? Y que se tiene que hacer precisamente para eh, los pacientes. Tenemos que, obviamente, acercarnos también a los especialistas clínicos para que, obviamente, favorezcan este diagnóstico especializado, ¿no? Y tenemos que ir eh, siempre trabajando con la demencia, pero no una, una lucha incansable eh, en mal sentido, sino simplemente vamos a luchar contra la demencia apoyando precisamente y reduciendo todos estos estragos que pueden estar de, eh, desarrollándose en los pacientes, ¿no? Favorezcamos la donación de cerebros también para la investigación y la investigación es donde vamos a encontrar realmente eh, respuestas a muchos de nuestras incógnitas precisamente de esta enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y el Biobanco es una muy buena oportunidad que nosotros tenemos para precisamente favorecer el estudio de estas enfermedades neurodegenerativas, todo un sistema y complejidad que ya está presente. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rosita. Te agradezco mucho.
0: Me encanta, me encanta cómo terminas la presentación, José. Me encanta. Quiero decirte que la, la tonadita de. Es la que suena en mi teléfono. La gente se ríe cuando de repente mi teléfono brinca con esa melodía. Bueno, te, te, te agradezco infinitamente. Sí, ahí están los teléfonos del BioBanco Nacional de Demencias. Te lo agradezco. Ahí están los correos, el Facebook, a través del cual. Eh, pueden y si quieren tomar una foto del de código QR, pues ahí podemos entrar en contacto. Mi querido José, si quieres cerramos la presentación para que te veamos a ti preferentemente en la pantalla. Quiero darte las gracias por esta estupenda participación en nuestro programa, siempre tan generoso con tu tiempo para estarnos acompañando. Y, y te abrazo de verdad con todo cariño en esta semana en que se está celebrando la semana del Alzheimer aquí en México. No sé si es algo a nivel internacional también, pero creo que nos has dado una información valiosísima. Y bueno, ya sabemos cómo entrar en contacto. Ahí está el teléfono del de Biobanco Nacional de Demencias y por hoy pues nos vamos a tener que despedir. Muchísimas gracias al doctor José Luna Muñoz.
1: Gracias, Rosita. Una amable y siempre, siempre con mucho cariño estando contigo y tu, este, tus, tus seguidores, ¿no? Muchísimas siempre es un gusto gracias. estar con ustedes. Gracias. Gracias,
0: gracias a ti. Y amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre